0: Hoy entramos al penúltimo mensaje de esta serie en el Evangelio según Marcos. Llevamos un año y tres meses estudiando el Evangelio más corto, el Evangelio de más rápida acción, el Evangelio más preciso, pero el Evangelio que realmente nos, eh, nos ayuda a ver de manera intencional y práctica la vida ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero llevamos aproximadamente un mes en el capítulo 15 de este evangelio y de este libro porque nos encontramos en el momento épico y cumbre de todo el libro. Porque nos estamos acercando a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que por las pasadas cuatro semanas hemos visto los juicios que recibió nuestro Señor Jesucristo. No solamente ante el concilio del Sanedrín, sino también ante Pilato y Herodes. Vimos la determinación que tuvo que hacer Pilato porque no le quedó, entre comillas, más remedio entre Jesús o Barrabás. Vimos la burla de los soldados. Vimos la semana pasada un magistral mensaje con el hermano Luis, lo que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a llegar al clímax de este evangelio Que es la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo De ese Jesús Que como muy bien el hermano Luis nos dijo la semana pasada Ese Jesús Que todos querían estar con Él cuando las cosas iban bien Cuando había milagros y prodigios, panes y peces Pero al Jesús Jesús que todos abandonaron cuando llegó la crisis, la persecución, la prueba y la crucifixión. Así que sin más preámbulo, yo te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos. Y vamos a leer y vamos a cerrar el capítulo 15, leyendo una porción bastante extensa esta mañana, versículo 33 al versículo 47. Marcos, capítulo 15 versículo 33 al versículo 47, y yo quiero que usted me siga en su Biblia, porque hay tres sucesos cósmicos, increíbles, que pasan en estos 14 versículos, que yo no quiero que lo perdamos de vista, otra vez, Marcos capítulo 15, versículo 33, versículo 47, con todo el respeto que usted merece, yo le ruego que usted esté leyendo su Biblia conmigo, Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema Sabactani, que traducido significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, «Mirad, a Elías llama». Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, «Dejad, veamos si Elías viene a bajarle». Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad ese hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya al, re, al, al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio del Sanedrín que también esperaba el reino de Dios y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto y comprobando esto por medio del centurión le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había excavado en la roca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Vamos a hablar una vez más. Padre, hemos leído este texto. Y yo te pido que tú asistas en esta mañana al predicador pero que también por todas tus misericordias asistas a esta tu iglesia. Mientras aplicamos lo que vamos a leer, que tu espíritu con claridad no solamente nos ministre, sino que nos transforme por el momento más importante en la historia, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos Señor, estamos listos, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a dividir otra vez, como le dije ahorita, este texto en tres puntos que para mí son importantes Y pueden describir estos 14 versículos de una manera clara, llana, concisa, pero también transformadora Número uno desde el versículo 33 al versículo 36 vamos a ver la oscuridad sobre la tierra. Del versículo 37 al versículo 38 vamos a ver el velo rasgado. Y del versículo 39 al versículo 47 vamos a ver la confesión del soldado, del centurión. Otra vez, la oscuridad sobre la tierra, versículo 33 al 36 el velo del templo rasgado, versículos 37 y 38, y la confesión del centurión, del soldado, del versículo 39 al 47. Pero anoche, mientras yo meditaba en cómo poder eh, eh, desglosar y bosquejar esta porción, yo creo que estos tres eventos que están en pantalla vienen como consecuencia de lo que solamente Dios puede hacer. Estos tres eventos que usted ve en pantalla Vienen como consecuencia de lo que solo Dios puede hacer. Ahora, dentro de los 14 versículos, nosotros vemos esos tres sucesos, pero vemos tres sucesos paral paralelos. Vemos el abandono de Dios a Jesús, vemos la muerte de Jesús, pero también vemos entonces la sepultura de Jesús. Normalmente, cuando nosotros predicamos esta porción, nos concentramos únicamente en la muerte de Jesús, la mayoría, por no decir todos, los sermones de Viernes Santos, en esta porción, se enfocan en la muerte de Jesús, sin lugar a dudas. Es el clímax, el pináculo de lo que hemos visto a través del Evangelio y de todos los evangelios, no solamente de Marcos. Sin embargo, tenemos que ver a Dios en completo control de todos los sucesos y vamos a ver en esta mañana cómo lo que sucede Cumple a la perfección lo que se había profetizado. Tanto lo que leemos en el Antiguo Testamento, pero también lo que Jesús dijo en los años de ministerio. Lo que Jesús le dijo a gente que estuvo presente en su muerte. Así que otra vez, vemos por encima estos tres eventos cósmicos que solamente Dios puede hacer. Y vamos a ver entonces lo que sucede a través de esos tres eventos. En el versículo 33 al versículo 36, vemos la oscuridad que vino sobre la tierra. Recuerden los tres grupos que vimos la semana pasada con el hermano Luis, que se burlaron de Jesús, que lo ridiculizaron cuando él estaba allí en la cruz. Marcos cerró hasta el versículo 32, hablándonos de esos tres grupos que se pasearon por allí, haciendo burlas y ridiculizando a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, en el versículo 33, Marcos dice y dicta un periodo de tiempo. Su crucifixión, como aprendimos la semana pasada, fue a las 9 de la mañana. Así que por espacio de tres horas, nosotros estudiamos la semana pasada lo que sucedió. Pero Marcos ahora en el versículo 33 nos dice que entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. El cielo se oscureció. Es como si el, cielo, el sol se escondiera detrás de las tinieblas. Y ese evento no fue casualidad. Ese evento fue provocado por Dios. Ese evento tenía dos maneras de verlo. Ese evento estaba anunciando un juicio sobre todos aquellos que habían rechazado a Jesús, pero también ese evento estaba preparando la escena para lo que iba a acontecer, no solamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que también iba y marca lo que venía a ser la venida del Hijo del Hombre, como fue profetizado. Así que imagine por un momento, 12 del mediodía, y que todo se oscurece. Cuando eso sucede se está cumpliendo literalmente lo que Dios a través del profeta Amos en el capítulo 8 versículo 9 y versículo 10 había dicho y establecido de este momento. Es como si estuviésemos viendo la película después de que hayamos leído el libreto. Exactamente como fue dicho exactamente sucedió. El sol desapareció, se escondió, las tinieblas llegaron. Ahora es bien interesante, iglesia, porque ninguno de los evangelistas, ninguno de los evangelios sinópticos ni el apóstol Juan describen lo que sucedió desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. No tenemos idea porque ellos no lo describieron. Nosotros con mucha claridad pudimos leer la semana pasada. Y estudiar lo que sucedió de 9 de la mañana, a ahora al mediodía. ¿Por qué? Porque los evangelistas nos dejaron claro lo que sucedió y se complementaron sus versiones y lo que compartieron. Pero de, desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, lo, que, lo único que ellos dicen es que, ¿qué? que las tinieblas se pusieron sobre la tierra. Ahora, hay algunos que dicen, bueno, eso es literal porque no puede ser sobre la tierra tiene que haber sido sobre, única y exclusivamente la región de Judea. Bueno, la historia dice, había un historiador, Flegones, historiador griego-romano, trabajaba y servía al imperio, que había hecho varios escritos sobre las olimpiadas, que en ese año, él afirma que hubo tinieblas sobre la tierra, y lo que vamos a leer más adelante, y que hubo un temblor, un terremoto. Así que yo quiero creer lo que dice el texto en la tierra. Era la señal de que Dios estaba por cumplir lo que había anunciado. Ahora yo quiero que usted vea la escena. 12 a 3 tinieblas y nos deja, los dejan los evangelistas a nuestra imaginación, pudiéramos decir, de lo que sucedió. Sin embargo, yo no creo que tenemos que, inventar qué sucedió de 12 a 3. ¿Sabe por qué? Porque la misma escritura nos dice qué pasó en aquella tarde. Como alguien dijo, durante estas tres horas de negras tinieblas, Jesús sufrió agonías indescriptibles. Estaba siendo hecho pecado por nosotros, como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Estaba siendo hecho una maldición, como él le dice a los gálatas en el capítulo 3, versículo 13. Estaba siendo herido por nuestras rebeliones. Estaba siendo molido por nuestros pecados. Dios estaba cargando en él la iniquidad de todos nosotros, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 53. Durante esas tres horas que los evangelistas guardan silencio, porque la escritura se... Contesta y se explica con escritura. La misma escritura nos deja saber sin problema. Esas tres horas fueron brutales para nuestro Señor Jesucristo. Brutales para nuestro Señor Jesucristo. Herido, molido, hecho maldición, iniquidad, castigado por nosotros. Ahora, los evangelistas nos dicen con lujo de detalle lo que vemos en el resto de las escrituras. Es cierto. Pero es claro en el versículo 34 lo que sí ellos nos dicen. Y Marcos es clarísimo en lo que sucede en el versículo 34. Porque a las 3 de la tarde, el Jesús que había guardado silencio desde que estaba frente a Pilato. Y que vemos en los otros Evangelios, que hace algunas frases de lo más profundo de su corazón y recuerde las condiciones físicas en que se encontraba. La semana pasada vimos descriptivamente las condiciones físicas y emocionales que Jesús encontraba en aquella cruz. Y el versículo 34 entonces nos dice que Jesús gritó con fuerza, Eloy, Eloy. Lama Sabactani, eso es en arameo, que traducido significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las pasadas tres horas, lo único que he sentido es el peso del pecado de la humanidad, la copa de tu ira en la que estoy viviendo, y tú estás guardando silencio, parece que no estás presente, parece que me has dado la espalda, nuevamente, al igual que en Getsemaní, el Veras Deus y el Vera Homo se encuentran, la divinidad de Jesús, y la humanidad de Jesús, el 100% Dios y el 100% hombres en aquella cruz otra vez tienen que luchar. Porque el peso que él sentía cuando miraba no veía a Dios presente. No sentía que Dios estaba allí. Sentía que Dios lo había abandonado y desamparado. Y la iglesia tenía que ser así. Tenía que para que usted y yo pudiésemos estar sentados aquí en esta mañana. Para que usted y yo podamos cantar lo que acabamos de cantar. Tenía que el Padre mirar al otro lado y dejar a su unigénito Hijo. Desamparado. Tenía que hacerlo maldición. Tenía que hacerlo pecado por nosotros. Tenía que molerlo. ¡Tenía que destruirlo! Que usted y yo tuviésemos una oportunidad de salvación y de vida eterna. Tenía que ser así. Y cuando eso está sucediendo, mientras eso está pasando, Jesús cita las palabras del Salmo 22, 1. Otra confirmación de que lo que está sucediendo Está orquestado en el plan de Dios El libreto se está cumpliendo ¿Por qué me has desamparado? Mire iglesia Yo pasé toda la tarde ayer Tratando de hacer un ejercicio De poder imaginarme esa escena Podemos poner las 80 mentes que hay aquí, juntas, mentes brillantes y creativas, para poder imaginar lo que Jesús estaba experimentando y nos vamos a quedar cortos. Si a ti te afecta, a mí me afecta lo que Jesús en su alma, sin fuerzas, le grita al Padre. Es porque solamente se nos ha permitido tener una mínima y una pizca idea de lo que él sufrió. No tenemos idea de lo que Jesús estaba pasando en ese momento. En donde el Padre estaba depositando en él y mirando al otro lado. Ciertamente el Padre guardó silencio. Ciertamente el Padre miró a otro lado en ese momento, pero déjeme corregir algo, porque algunos cuando dicen que Jesús fue abandonado por Dios, algunos literalmente lo toman así. Y era imposible un total y completo abandono, porque Pablo nos dice más adelante que Dios estaba en Cristo. En ese momento reconciliando al mundo con él. Pero en esa escena. Por lo que estaba sucediendo. El Padre tuvo que hacerlo pecado. Maldito. Molerlo. Destruirlo. Para no hacerlo con nosotros. Para no hacerlo con nosotros. Ahora. Ahora. ¿sabe lo que sucede? que mientras eso está pasando mientras Jesús colgado en aquel madero sin casi ninguna fuerza decir Eloy, hoy Lama Sabactani, los presentes que estaban allí trajeron la burla de regreso los ridiculizaron nuevamente la burla regresó y como no podemos señalar con seguridad que eran solo los soldados romanos, yo parto de la premisa que allí en la cruz del Calvario le rodeaban no solamente los soldados, sino también judíos. Y al ellos escuchar a Jesús decir, Dios mío, Dios mío, Eloy, Eloy, que era en Arameo, los presentes se comenzaron a burlar y dijeron, sea porque no hayan entendido el arameo, que yo lo dudo, algunos de ellos sí lo sabían, o sea porque lo querían ridiculizar, dijeron, mira, está llamando a Elías, 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 Elías está llamando a Elías a ver si lo baja de aquí, Marcos dice, Que la respuesta de los presentes en el versículo 35 fue burlona, grotesca, ridícula. Está llamando a Elías para que lo baje. Pero en el versículo 36, Marcos solamente dice que a Jesús se le dio, ¿qué? Vinagre. Pero Juan nos dice que Jesús dijo que tenía sed. Y era la segunda ocasión que ellos le daban algo. Pero es importante que usted entienda esto porque se ha malinterpretado. En aquella época cuando alguien estaba sediento, en una condición como la que estaba Jesús, que estaba colgado en un madero y crucificado, no le daban agua. Cuando usted dice, le dieron vinagre, ay, qué ridículo, qué malo. Sí, es verdad, fue burlón, fue grotesco pero ¿sabe cuál era la intención de darle vinagre a los que estaban en el madero? Refrescarlos, tratar de levantar un poquito su fuerza para que siguieran sufriendo agonía y pegarle más fuerte. ¿Están conmigo? No es vinagre para que... Es vinagre para despertarlo. No te mueras todavía que queremos verte más agonizante. No te mueras todavía, te queremos ridiculizar más. No te mueras todavía, te queremos lastimar más. Oh, tú, rey de los judíos, siga sufriendo aquí. ¿Ahora lo entiendes? Ya Jesús había dicho que eso mismo iba a suceder. Tercera confirmación. Dios está en control de la escena por completo. Versículos 35 y 36 nos muestra a nosotros que la burla grotesca regresó. Sin embargo, el versículo 37 nos dice que Dios determinó que esa fuese la última burla. Y Jesús nuevamente grita desde lo más profundo de su corazón, sin fuerza. Teteletai, consumado es, dice Juan. Y Lucas nos dice que gritó no solamente consumado es, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y ahora sí, nadie me quita la vida. Yo decido cuándo morir. Y expiro. ¡Se acabó la burla! La deuda está cancelada. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Ay, pastor, se le olvidó que uno más allá dijo que perdónalo porque no saben lo que hace. Sí, también. Pero su último grito no fue ese. Su último grito fue, la deuda está cancelada. Padre, en tus manos. Encomiendo mi espíritu. Se acabó. Deuda cancelada. ¿Sabe qué iglesia? Que Mateo nos dice que tan pronto eso sucedió. Marcos omite ese detalle. La tierra tembló fuertemente y la vamos a ver ahora. Tan pronto Jesús expiró y murió, el versículo 38 nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, se acabó el que Dios habitase en templos. Hecho por hombres. Se acabó la necesidad de intermediarios. Se acabó la necesidad de ofrecer sacrificios mediante un cordero. Se acabó la necesidad de que un sumo sacerdote solamente pudiese entrar. Ahora todo el que creyera en el Hijo de Dios podía tener acceso al Padre por los méritos de Cristo. El Padre que hizo que el sol se escondiera. El Padre que no permitió más burla sobre el Hijo. Fue el Padre que cuando Jesús expiró, rasgó el velo del templo. Se acabó la separación entre Dios y el hombre. Y la tierra tembló, terremotos vinieron, piedras cayeron. Los sepulcros fueron abiertos, gente fue resucitada. El momento esperado por muchos y por algunos que estaban allí había llegado el hijo del hombre había cumplido su cometido el padre los respaldó pero nos dice el versículo 39 que había un soldado, un centurión romano parado allí al frente como probablemente cientos de veces. Y ese centurión miró a Jesús, ese centurión escuchó a Jesús, ese centurión Vio cómo respondió Jesús a los tres grupos: al vinagre, a la burla, y cuando Jesús expiró. De seguro que no pudo haber visto el velo rasgado en el templo. No lo necesitaba ver. Al sentir el terremoto. Al ver las piedras que cayeron. Al ver los sepulcros que se abrieron. Al ver a santos que resucitaron. Dijo sin lugar a dudas La declaración más importante en el evangelio según Marcos. Verdaderamente ese hombre era el hijo de Dios. Ese Hombre era el Hijo de Dios. Nosotros lo ridiculizamos, nosotros nos burlamos, nosotros lo lastimamos, nosotros lo herimos. Pero ese hombre era diferente al de la izquierda, diferente al de la derecha, diferente a los de la semana pasada, a los meses anteriores y a los años anteriores. El hombre en la cruz era verdaderamente el Hijo de Dios. Ese hombre, sin lugar a duda era el Hijo de Dios. Versículo 40, el versículo 46 y el versículo 47. Nos narran de las mujeres que, a diferencia del resto de los discípulos que habían corrido y no se encontraban, exceptuando a Juan, los otros evangelistas nos dicen que una de las palabras que Jesús le dijo a Juan, ahí está tu madre le dijo a Juan, y a María le dijo ahí está tu hijo, encárgate de ella Juan no está en la escena, parece que fue a llevar a María pero nos dice, el verso 40, 41 y 47, perdón nos narra que esas mujeres, las mujeres más cercanas a Jesús las mujeres que miraron Todo y observaron Estaban cerca todavía ¿Sabe para qué? Venga la semana que viene y le cuento Pero estaban ahí Estaban ahí Lo vieron todo, lo observaron todo Ahora Cierra Marcos del versículo 42 Al versículo 46 diciéndonos Recuerde Jesús expira A las 3 de la tarde Es viernes es viernes, Jesús expira a las 3 de la tarde. De 3 a 6 es la tarde temprana y me voy a explicar. Después de las 6 comenzaba el sabbat, el sábado y no se podía hacer absolutamente nada. No se podían remover hombres. Crucificados en el madero después de las seis. La ley romana lo prohibía. Evidentemente la ley judía también. Pero un detalle que es importante. Es que usted recuerde. Cómo Jesús había sido tratado. Como el peor de los criminales. Recuerden que. Él sustituyó a quien. A Barrabás. ¿Y sabe lo que hacían los romanos cuando hombres viles y criminales colgados en maderos para ser crucificados morían? Los bajaban y los tiraban para humillarlos y que la gente los viera en el camino. A menos que tuvieran algún tipo de misericordia el gobierno romano, y se lo dieran a la familia para que lo sepultaran. Pero a la mayoría de los criminales, donde Jesús fue contado como el más vil, las expectativas er eran que ese cuerpo estuviese tirado por allí, para ridiculizarlo. Sin embargo, otra vez, las profecías decían, que eso no iba a pasar con el verdaderamente Hijo de Dios. Y se levanta un hombre. José de Arimatea. Escuche bien. Miembro del Sanedrín. Miembro del concilio que planeó... Destruir y matar a Jesús. Salir de él. Pero ese hombre que probablemente no tuvo el valor en el Sanedrín y en los juicios religiosos a Jesús de levantar su voz. Estoy especulando porque no lo dice en ningún lado. Pero ahora sí tuvo el valor. Y Marcos nos dice a nosotros que este hombre estaba esperando el reino de Dios en el versículo 42 y 43. Pero Mateo nos dice a nosotros en su relato paralelo que este hombre no solamente estaba esperando el reino de Dios, sino que este hombre adinerado, este hombre con poder político, este hombre con poder religioso, este hombre con nivel de influencia se había convertido en un discípulo de Cristo. Y al ver esa escena, donde Jesús está muerto, se llenó de valor y fue a donde Pilato y reclamó el cuerpo. Y Pilato nos dice del versículo 42 en adelante, se sorprendió al escuchar que ya tan pronto y tan rápido Jesús había que muerto. Pero es interesante porque los dos evangelistas son casi idénticos en esta expresión. José se llenó de valor, enfrentó a Pilato y tuvo el favor de Dios. Pilato le entregó el cuerpo, pero ya son casi las seis de la tarde, así que no pueden preparar el cuerpo. Le pone un lienzo, ¿de qué color? ¿Qué color? Usted tiene su Biblia, léalo. ¿Qué dice? ¿Un lienzo qué? Dice el color. No dice el color, todavía estoy preguntando, a ver si saben. Creo que lean. Un lienzo, que se entiende que era blanco, cubre el cuerpo y en una sepultura que él había hecho, coloca el cuerpo de Jesús. Cierra el versículo 47, diciéndonos igual que en el 40 y 41, que las mujeres más cercanas a Jesús que miraban desde lejos. Imagine el dolor que estaban experimentando y la angustia aquellas mujeres. ¿Lo puede imaginar? Ahora, ¿sabe lo que sucedió? Que ese viernes antes de las seis, cuando el cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro y se cierra aquel sepulcro con la piedra, el viernes el Hijo de Dios fue crucificado como un cordero. Y en las entrañas del infierno Satanás tenía un pari, una fiesta, porque había pensado lo vencí gané, voy a reinar, es imposible que pase otra cosa que lo que acaba de pasar. Lo que pasa es que el sinvergüenza no sabía que el domingo venía de camino. Y el que fue crucificado como cordero, el domingo sería resucitado como el león de la tribu de Judá. La fiesta le iba a durar poco. El padre iba a encontrar acepto el sacrificio y tal como estaba escrito, al tercer día lo iba a levantar de entre los muertos. Así que venga el próximo domingo, porque igual que hacemos todos los domingos, el próximo domingo celebraremos lo que se celebró, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que desde ese momento en adelante, la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana para celebrar y recordar la resurrección del Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros aterrizamos este mensaje a nosotros? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Yo creo que hay claramente dos mensajes aquí. Uno para los hijos de Dios. Uno para la iglesia. Y otro para los que son como el centurión, como el soldado, los que todavía no son hijos. Así que primero me quiero enfocar y aplicar este mensaje para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Lo que Jesús con su muerte nos evitó fue número uno. Que el juicio de Dios que fue sobre él nunca viniese sobre nosotros. Las tinieblas que cubrieron la tierra anunciando el juicio de los que le habían dado la espalda y comenzaba el juicio contra el inocente nos garantiza que nunca vendrá sobre nosotros. Número dos. El abandono y desamparo de Dios a Jesús, el abandono y desamparo que Jesús experimentó, nos asegura, escuche bien, amado, sin importar lo que esté pasando hoy. Yo no sé lo que está sucediendo en tu vida, yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. Pero si tú te sientes que nadie te entiende, que estás abandonado y que estás desamparado, pero eres un hijo o una hija de Dios, por lo que Jesús experimentó, sin importar lo que tú estás experimentando, te garantiza que por más bajo que estemos hoy, el Padre nunca nos desamparará. Nunca. 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 ¿Nunca? Nunca. Número tres, el que Jesús haya tomado de la copa de la ira de Dios. Escuche bien, una gota de esa copa nos hubiera exterminado. Jesús la tomó completa, la llevó sobre él, para que tú y yo nunca tuviésemos que beber de ella. Número próximo, porque no sé por dónde voy. La ridiculización, sufrimiento y la burla, escuche bien, más grotesca que fue sobre Jesús. Nos asegura a nosotros, escuche bien, porque no me voy a contradecir, nos asegura a nosotros, no que nunca se vayan a burlar de nosotros, a ridiculizar, y a perseguir y maltratar. Pero por lo grotesco que llevó sobre él, nos asegura que nunca se comparará lo que tendremos que sufrir por él. Así que si estás recibiendo opresión porque eres creyente en tu casa, en tu lugar de estudio, en tu lugar de trabajo, si se burla de ti, si te rechazan, si te ridiculizan, bienvenido al club. ¡Qué honra! Pero eso nunca se comparará con lo que él pasó. Y eso es una buena noticia. Y usted dice, Ay, pastor, porque usted no sabe. No, no, el que no sabe eres tú. No, yo no sé que no, tú eres el que no sabe. No se compara. Número próximo. Dime me está haciendo señal allá porque... Y por último, su muerte en la cruz. Escuche bien, iglesia. No solamente nos dio redención de pecados, no solamente canceló la deuda, no solamente canceló lo que estaba imputado sobre nosotros, sino que porque Él fue a la cruz, no solamente nos redimió, sino también abrió un acceso al Padre sin necesidad de intermediario. Usted no necesita venir a mí para hablar con Dios. Yo no necesito ir a usted para hablar con Dios. Yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia, a hablar Pedir sabiduría, clamar por misericordia, por oportuno socorro. Ya Dios no habita en templos hechos de mano. El velo fue rasgado. Lo que separaba al hombre de Dios, Cristo lo resolvió para que usted y yo fuésemos reconciliados con Dios. Por las pasadas cinco a seis semanas, desde el capítulo 14, Hemos apuntado a esta verdad y la quiero volver a repetir. Jesús no se bajó de aquella cruz. A pesar de que era el Hijo de Dios, para que los que no éramos hijos, nunca tuviéramos que subir a aquella cruz. Para que nunca tuviésemos que recibir lo que Él recibió y para que fuésemos llamados los que somos o que éramos criaturas, ser llamados hijos de Dios. En aquella cruz Él nos salvó, pero en aquella cruz Él canceló toda posibilidad de que lo que iba a nuestro nombre y el lugar que nos correspondía en aquella cruz fue sobre Él, para que nunca fuésemos allá y lo que no merecíamos, ser llamados hijos de Dios, porque el Hijo lo pagó y lo llevó. sé es regalado. Bendito y glorioso intercambio. Iglesia. Yo quiero que estas cinco verdades. Yo oro a Dios. Porque yo puedo quererlo. Pero no tengo la capacidad de hacértelo creer. Tú la hagas tuya. El juicio de Dios fue sobre él para que nunca fuese sobre ti. El abandono y desamparo de Dios sobre Jesús nos asegura que nunca seremos abandonados por él. La copa de la ira de Dios que él bebió, lo hizo para que nosotros no la bebiéramos. La ridiculización, sufrimiento y burla más grotesca fue sobre él, para que nunca tengamos que experimentar a ese nivel, y su muerte en la cruz no solamente nos redimió de pecados, canceló la deuda, sino que también nos da acceso al Padre sin necesidad de un intermediario. Que de hoy en adelante, más que recordar, leer y estudiar esto en un Viernes Santo, cada vez que tú pienses y recuerdes la cruz como hijo de Dios, alabes al Señor, porque quien se supone que estuviese allí era usted y yo. Pero por lo que él hizo, hoy nosotros somos llamados hijos de Dios. Ahora, eso es una garantía para los hijos de Dios. ¿Y qué hacemos con los que están aquí que no son hijos de Dios? Esos que no son hijos de Dios que están aquí sentados, nos están viendo o escuchando. Se están preguntando la misma pregunta que nosotros hemos estudiado desde septiembre del año pasado. La pregunta que ni su familia, ni sus discípulos, ni los judíos, ni los romanos pudieron contestar. ¿Quién es este hombre? Como decía el pastor Marcos, ¿Quién rayos es este hombre? Desde Marcos 1 hasta Marcos 15, una y otra vez... Dijo, hizo, enseñó y la gente una y otra vez. Los cercanos, los medianos y los más lejanos. ¿Quién es este hombre? Pues escuche bien. Esa pregunta la contestó un pagano. El mismo pagano que una y otra vez estaba al frente de aquel madero. Le fue revelado lo que yo le oro al Padre. Que te seas revelado a ti en esta mañana. Que ese hombre que tú te preguntas. ¿Quién es? Que has escuchado de él. Que hablas también de él que admiras los domingos pero vives de espaldas a él desde el domingo en la tarde hasta el próximo domingo en la mañana. De ese hombre es el que yo vengo a hablarte, ese hombre es verdaderamente el Hijo de Dios. El hombre que fue al madero, era el Dios encarnado, que vivió una vida perfecta, que vivió como tú nunca vas a poder vivir y que recibió la muerte que tiene tu nombre y tu apellido para que hoy si tú crees, puedas convertirte en un hijo de Dios. La pregunta no es quién es ese hombre. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿lo conoces? ¿Conoces al Dios encarnado, al hijo del hombre, al hijo de Dios? ¿Lo conoces? Hace unos días, Escuché la historia de la esposa de uno de nuestros plantadores en el noreste de Estados Unidos. Una chica que en su niñez nunca fue a la iglesia. Una chica que en su niñez sus padres nunca le leyeron la Biblia. Una chica que en su niñez... No sabía quién era Dios, pero un día a ella y a su hermana y a su madre la invitaron a una iglesia y ella fue. Y al acabarse el servicio, la mamá le pregunta a ella y a su hermana, ¿te gustó la iglesia? Las chicas dijeron, me encantó. ¿Quieren regresar el próximo domingo? Claro, mamá. Así que las chicas fueron por su mamá porque hay padres que entienden aún en su moralidad que es bueno que para que anden por ahí vengan a la iglesia, aunque ellos no les sirvan a Dios, esa es la gran dicotomía. Así que las comenzó a llevar a las iglesias, llegó un verano, hubo un campamento, las niñas fueron al campamento con permiso de su mamá, allí en el campamento lo que típicamente se hace al finalizar el estudio, el líder de jóvenes le dijo a las niñas, ¿Quiénes quieren aceptar a Jesús para no ir al infierno por siempre? La chica salió corriendo primero que nadie. Y el pastor le dijo, repite esta oración. Jesús, yo te invito a mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Mora en mí para siempre. El campamento se acabó, pero nada pasó en la chica. Pero ya estaba convencida de... De que había sido un nuevo creyente. Así que siguió su juventud yendo a la iglesia. Se envolvió en la iglesia. Y hasta se enamoró de un joven que aspiraba a ser pastor. Se casa con ese joven. Tienen hijos. Están sirviendo en su iglesia local. Y Dios llama a ese hombre a iniciar una iglesia en Baltimore. En el estado de Maryland. Así que ella se va asustada por las implicaciones, pero cuando comienzan a ver el ministerio pastoral y las demandas de él, ella comienza a preguntarse, ¿qué pasa que yo no amo nada de lo que él ama? ¿Qué pasa que yo no amo ni me entusiasmo con lo que los demás se entusiasma? ¿Qué pasa? Que yo no siento lo que todos sienten. Así que se refugió en el alcohol. Así que comenzó a vivir una vida pecaminosa. Y comenzó a pensar, si le hago la vida imposible a mi esposo, él dejará el ministerio y yo no tendré este cargo de conciencia. Así que comenzó a hacerle la vida imposible a su esposo. A tal punto que ella dice que su esposo no respondió. Solamente le decía, estoy orando por ti. Eso hizo que un día en el comedor en su casa, ella le dijera, ¿sabes qué? Yo no soy cristiana. Yo nunca lo he sido. Nunca lo fui. Yo no sé quién es ese Jesús. Lo conozco por lo que he leído, pero nunca lo he experimentado. Así que yo creo que tú amas más a la iglesia, más lo que haces que a mí. Y por eso te he hecho la vida imposible por los pasados meses. Pero tú me has demostrado por todo lo contrario, que te has mantenido firme y me amas. ¿Me amas a pesar de yo no haber nacido de nuevo? Y él le dijo, te amo más hoy porque me dijiste que no has nacido de nuevo. Y desde hoy en adelante te predicaré el evangelio todos los días rogando a que Dios te salve. Y así fue. Y por espacio de 60 días, dos meses, ese hombre... Todos los días le predicó el evangelio a su esposa. Dos meses después, ella no sabe el día, pero algo sucedió. Ella dice que del Jesús que ella había oído, ahora se había enamorado. Del Jesús que había oído, ahora lo había experimentado. Del Jesús que había oído, ahora lo había abrazado. Del Jesús que ella había oído, ahora tenía una pasión por él. Y salió corriendo a su esposo y le dijo, tu Dios, mi Cristo, me ha salvado. Sí. Unos meses después. Ese hombre tuvo la bendición. Ella tuvo el placer de que su esposo pudiera dirigirla a las aguas bautismales, donde ella confesó, después de tantos años, ahora sí, yo conozco al hijo de Dios. Así vemos muchos aquí. Hemos oído de Jesús. Hablamos cristianés, vestimos cristianés. Tenemos una Biblia como cristianos y asistimos al lugar donde se reúnen los cristianos, pero no conocemos verdaderamente al Hijo de Dios. Si ese es tu caso, hoy es el día de salvación. Yo espero que las vendas se hayan caído de tus ojos y que Dios te esté dando un corazón nuevo y la fe para que puedas responder en arrepentimiento verdaderamente yo soy un pecador y una pecadora pero hoy reconozco que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si ese es tu caso, yo te ruego que no salgas de aquí sin arrepentirte de tus pecados y sin hablar conmigo. El que tenga oídos para oír. Yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te doy gracias en esta hora por el poder de tu palabra, por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por lo que hiciste en Él y a través de Él por nosotros. Aquel madero jamás hubiera significado lo mismo, jamás hubiera tenido poder sin que tu hijo no hubiese sido colgado allí. Así que por eso hoy podemos cantar que por el poder de aquella cruz, donde tú crucificaste y mataste a tu unigénito hijo, hoy nosotros somos llamados tus hijos. No hay juicio, no hay abandono, no hay copa, no hay burla, no hay sufrimiento que podamos experimentar como Él experimentó para que hoy nosotros podamos alabar tu glorioso nombre y estar seguros y vivir con la esperanza que nos da el Evangelio de que no solamente lo llevaste a la cruz, sino que al tercer día lo resucitaste de entre los muertos y hoy está tu diestra intercediendo por nosotros. Y la mejor noticia es que está esperando la señal que tú le vas a dar para mandarnos a buscar y venir a reinar desde este lado, por la eternidad. Anhelamos ese día donde veremos cielo nuevo y tierra nueva y el Rey de Reyes logrará que nada de lo que estamos viviendo hoy volvamos a experimentarlo. Gracias por Jesús. Te rogamos por aquellos que todavía no son tus hijos y tus hijas. Aquellos que como aquella joven de oídas te habían oído, pero no han nacido de nuevo. Te rogamos que hoy tú los llames de muerte a vida y los unas a esta familia. Esa es nuestra oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.